0: Et si notre rapport à nos émotions était lié à des fonctionnements énergétiques en nous, dont on ne nous a jamais parlé Je suis super excitée de faire cet épisode-là, épisode 24. Bienvenue à toi sur ce podcast. Euh, il est temps que je te parle ici de mes récentes et passionnantes découvertes, le design humain et les infos qu'il donne sur le rapport à nos émotions entre autres. Donc dans cet épisode je vais te parler de design humain, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est assez rapidement pour pas que tu sois noyé sous les infos. Et je vais également te parler de ce que le design humain nous permet de comprendre, quel début de chemin il nous permet de prendre pour aller vers plus d'apaisement avec nos chères émotions. Tout en sachant qu'elles seront toujours là, ces émotions, mais ce n'est ne, pas elles le problème, c'est nos perceptions. La façon dont on les traite souvent comme des ennemis, plutôt que comme des messagères. Donc je vais te partager dans cet épisode des pistes pour vivre avec plus d'apaisement ces vagues-là et trouver ton chemin à toi. Parce qu'on est très différents dans nos façons de gérer nos émotions et il y a aussi des choses qui viennent dire pourquoi tout le monde n'est pas pareil dans sa façon de gérer et de vivre ses émotions. Ça a été une vraie révélation pour moi et j'ai envie de t'en faire part. Je suis Mathilde, je suis ton hôte sur ce podcast. Et euh, ici j'ai à cœur de te faire découvrir euh, tout ce que j'ai pu expérimenter moi-même au travers de mes expériences. Pour euh, que ça puisse peut-être résonner en toi et te permettre d'avoir euh, des prises de conscience, des angles de vue différents. Je suis passionnée par... Euh, les découvertes que chaque être humain peut vivre dans ses transformations et combien on gagne en, en pouvoir intérieur en allant creuser toutes ces expériences-là. Donc j'ai créé, créé un accompagnement où, où j'accompagne ceux qui en ont envie à aller questionner tout, tout le rapport aux émotions, aux périodes difficiles et comment est-ce qu'on se positionne face à tout ça. Parce que comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est notre positionnement et notre perception des choses qui va influer de manière incroyable sur nos traversées. Alors, je vais faire de mon mieux aujourd'hui pour être concise, simple, précise, parce que c'est fort possible que tu découvres avec cet épisode ce que c'est que le design humain, aussi appelé human design, selon si tu le prononces à la française ou à l'anglaise, américaine comme tu veux, euh, mais comme je suis vraiment à fond sur euh, cet apprentissage et que je m'éclate depuis euh, déjà plusieurs mois avec, euh, avec cette science, j'ai envie de l'appeler, euh, entre la science et la spiritualité, Bah du coup ça fuse, il y a beaucoup de choses en moi, j'ai envie de partager plein de trucs et des fois j'oublie euh, que tout le monde n'a pas euh, passé des heures à, à travailler dessus, à se questionner, à réfléchir et à faire des liens. Donc, surtout, si tu as des questions, si des choses restent floues à la fin de l'épisode, écris-moi. Ce sera avec plaisir que je te répondrai euh, par message ou dans un autre épisode. Et tu peux m'écrire à accompagnement dumilieuistinacom ou sur mon compte Instagram Mathilde Istina. Toutes les infos sont dans la description de cet épisode. Alors moi je fais partie des personnes qui ont besoin de vivre en eux Combien un truc est puissant pour ensuite s'en servir et le partager euh, aux autres. Je suis quelqu'un qui a besoin de passer par l'expérience profonde, pas forcément d'aller chercher euh, toutes les infos pour comprendre le pourquoi du comment, non. Euh, moi, ma, ma relation avec le design a commencé quand euh, bon, j'ai été appelée par le design depuis vraiment presque un an. Mais lorsque j'ai pleinement pris conscience de combien ça m'apportait des, des points de vue totalement novateur et qui me permettait de me comprendre en profondeur, je me suis dit ok, là je touche à quelque chose de puissant, je vais aller creuser. Et du coup c'est ce que j'ai à cœur de faire ici, parce que je découvre l'Human Design et que ça m'apporte tellement de compréhension sur moi et sur les autres. Donc je me dis que si je peux le partager et en faire profiter d'autres, ben, ça sera génial. Alors on va commencer par des petites choses assez... Euh, Basique, simplement pour te donner un peu un contexte euh, sur l'histoire du, du design humain, euh, c'est un enseignement qui a été reçu par un Canadien qui s'appelle ra uru -ou. je te mettrai le nom dans la description si tu veux aller voir. Il a reçu cet enseignement en 1987 au travers d'une can canalisation qui a duré euh, 8 jours et 8 nuits. Il se trouvait euh, en Europe euh, à Ibiza et, euh, et il a ressenti euh, quelque chose de très étrange euh, et il a entendu une voix qui lui a dit « mets-toi au travail » et donc il a écrit, dessiné, fait des schémas pendant ces 8 jours et 8 nuits et en est sorti le système de design humain qui en fait euh, est basé sur des sagesses anciennes et des sciences euh, évoluées actuelles comme euh, la physique quantique, l'astrologie, les chakras et le itching par exemple. Il y en a d'autres mais... Les principales sont là, en tout cas avec ma compréhension actuelle des choses, parce que comme je te le disais, j'en suis qu'au début encore. Il y a tout un logiciel qui a été créé euh, pour te permettre, avec certaines informations, ton heure de naissance, ta date de naissance et ton lieu de naissance, de générer une carte énergétique de tes fonctionnements, qu'on va appeler ta charte ou ton bodygraph. Et une fois qu'il est analysé, c'est-à-dire qu'une personne te donne certaines informations sur ce que vient dire cette charte sur toi, ou que toi tu viens l'analyser pour comprendre, cette charte vient te donner des indications pour t'orienter au mieux dans ta vie, avec les outils qui sont les tiens et ce que tu es venu expérimenter ici. Donc voilà, encore une fois, c'est ma définition à moi à l'heure actuelle avec quelques éléments que j'ai pu lire, que j'ai pu apprendre dans ma formation aussi et que j'ai mis un peu à, à ma sauce pour que ça soit plus personnalisé et que ça soit pas indigeste pour toi. Donc j'espère que c'est clair comme base parce que comme je te disais ça fait un an que j'ai découvert le man design et je me renseigne vraiment sur ça depuis décembre 2022 où j'ai fait... Euh, une séance d'accompagnement avec une femme que j'aime beaucoup, qui m'a permis de comprendre les bases de mon design. Et ensuite, j'ai creusé par moi-même, je me suis acheté un livre et j'ai commencé une formation depuis, euh, depuis février pour aller encore plus loin avec tout ça parce que c'est la première fois, et je le disais à mon chéri ce matin, c'est la première fois depuis longtemps, depuis la psychologie. Euh, j'ai fait un master en psychologie, Enfin master, j'ai commencé un master, je ne l'ai pas terminé. Mais c'est la première fois depuis la psychologie que je suis vraiment passionnée par quelque chose. Et ça va encore plus loin que celle, que la psychologie. Je suis encore plus en, en amour. C'est comme si ça venait parler à mes cellules profondes pour te partager un peu de concret. Euh, donc j'ai acheté un livre, de pour pas te dire de bêtises parce que son nom est compliqué, de Sheton Parkin. Je te mettrai le nom encore une fois dans la description parce que ce livre est vraiment génial pour commencer à, à, à s'enseigner au design et si ça t'intéresse, ce livre est vraiment génial. Et quand j'ai acheté ce livre et que je partageais à mes amis des parties du livre qui parlaient de leur fonctionnement, j'en avais les larmes aux yeux et je me contrôlais pour ne pas pleurer parce que avec cette science spirituelle, je ne sais pas comment l'appeler, mais avec cet enseignement, parce que pour moi c'est vraiment un enseignement, c'est comme si je pouvais enfin toucher du doigt des compréhensions profondes de l'être humain et de ses fonctionnements que j'ai toujours cherché à découvrir et que enfin je viens d'ouvrir la porte de choses voilà, que je cherche depuis, depuis toujours, quoi. Donc c'est vraiment une, un lien très très fort que j'ai développé avec, avec le design humain, et je sens que je vais aller très loin avec. Euh, avant d'aller plus loin, si tu as envie de générer ta charte, euh, donc ce body graph, cette carte qui te donne quelques éléments euh, de base sur ton fonctionnement énergétique, tu peux le faire maintenant, avant que j'aille donner plus d'informations sur ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire les émotions avec le prisme du design et comment on peut mieux comprendre notre fonctionnement, notre lien aux émotions au travers de ce que nous dit le design. Et c'est aussi au travers de ce que va dire ta charte à toi. Donc, soit tu fais ta charte maintenant et je vais te donner les infos pour que tu le fasses maintenant et je mettrai ça dans la description de l'épisode. Ou alors, tu te laisses porter, et tu vois, qu'est-ce qui te parle, où est-ce que tu te sens appelé, qu'est-ce qui te semble être toi, et une fois l'épisode fini, ben, tu peux aller vérifier ce que tu ressentais, à quel endroit tu te sentais le plus appelé. Donc, si tu as envie de faire ta charte maintenant, tu mets sur pause cet épisode après que je te donne quelques infos. Tu vas simplement sur le site génétique Matrix un petit burger sur le côté droit avec trois traits à droite tu cliques dessus tu cliques sur free chart et tu rentres tes informations de naissance les minutes sont importantes et tu enregistres ce bodygraph pour le garder pour toi alors une fois que tu as ça ou pas que tu as décidé d'y aller euh, au feeling et puis de voir comment ça résonne pour toi on va parler aujourd'hui du plexus solaire. Le plexus solaire sur la charte HD, donc si tu n'as jamais vu à quoi ça ressemble une charte HD, euh, tu as comme un, un corps humain dessiné avec à l'intérieur des triangles, des carrés qui vont représenter les centres énergétiques euh, chez l'humain. Ces centres énergétiques, ils vont être soit colorés, Certains, d'autres oui, d'autres non, peut-être pas du tout. Il y a des personnes qui n'ont aucun centre coloré. Et donc, si ton centre est défini, ça veut dire que ton énergie dans ce centre coloré va être constante. Tu vas avoir une énergie qui arrive presque en constance dans ton corps. Ça, c'est si ton centre, donc plexus solaire par exemple, est défini. Dans ce cas-là, le petit triangle qui se trouve en bas à droite de ton graphe sera marron. Je reprends. Tu as donc deux possibilités. Ton centre énergétique, il est soit défini, coloré, et donc ton énergie va être constante dans ce centre. Ou alors... Ce centre va être en blanc sur le bodygraphe et ça, ça veut dire que ton énergie varie selon l'environnement dans lequel tu te trouves et les personnes avec qui tu es, tu te laisses infuser par la vie. Ça va avoir une importance capitale que ce triangle en bas à droite de ton graphe soit coloré ou blanc parce que ça va donner toute la suite de ce que je vais te partager. Si ton centre est défini, si ton plexus solaire est défini, c'est-à-dire s'il est en marron sur ton graphe, tu vas avoir, tu vas vivre des vagues émotionnelles très intenses. Tu peux vivre de la joie, et puis cinq minutes après, de la tristesse, et puis pas longtemps après, de la paix. Tu peux passer par plein de vagues à l'intérieur de toi, des, des émotions qui sont très intenses, et qui vont venir sans forcément qu'il y ait de causes extérieures qui viennent générer ces émotions. C'est possible que l'extérieur influe sur tes émotions, j'en sais quelque chose, j'ai ce centre défini. Mais tu peux aussi avoir des émotions qui arrivent comme ça et qui changent, sans qu'il y ait forcément de, de petits panneaux « attention, ça va changer » ou d'explications dans ton environnement simplement, ça se transforme. En fait, ce centre du plexus solaire, lorsqu'il est défini, il est fait pour ressentir intensément tout le vécu émotionnel. Que ça soit de la joie, que ça soit de la tristesse, que ça soit de la colère, ces émotions vont être très intenses. Et, et donc, ces émotions très intenses, ce qui est intéressant, c'est que elles vont venir se refléter chez ceux qui ont ce centre tout blanc, donc le centre qui n'est pas défini, la joie comme la colère. Parce que une personne qui a ce centre tout blanc, le centre du plexus solaire qui n'est donc pas défini, va être perméable aux émotions des autres. C'est comme si ce centre non défini, lorsqu'il est blanc, il était un miroir pour les émotions des autres. Donc, la personne avec ce plexus solaire non défini va ressentir les émotions des autres, celles qui se trouvent dans son aura à proximité d'elle. Elle va les révéler à l'autre comme un miroir. Elle peut aussi, cette personne, être étonnée des traversées émotionnelles des autres parce qu'elle elle peut aussi se, avoir la sensation que l'autre vit des drames émotionnels absolument euh, euh, trop grands, trop denses, trop intenses, parce qu'elle ne vit pas les choses, les, les émotions de la même manière. Donc ça peut lui paraître aussi un peu étrange. Ce que j'ai envie que tu comprennes avec euh, ce que je te partage ici, encore une fois, en espérant que ça ne fait pas trop d'informations d'un coup, mais ça va faire une grande différence dans ta manière d'accueillir tes émotions et de les traiter. Parce que, indépendamment, si tes émotions sont des vagues qui vont venir, qui vont repartir et qui t'appartiennent, alors c'est avec toi-même que tu vas avoir à, à gérer tout ça. Et que l'autre soit à côté de toi ou pas, ne va pas forcément rentrer en ligne de compte. Ça peut t'aider de gérer tes émotions seule, de t'isoler si tu en as besoin, oui. Mais ça va être capital pour celui qui a un centre tout blanc. Parce que celui qui a le centre tout blanc, comme il est influencé par les autres, il va en fait devoir apprendre pour trouver de la tranquillité avec ses émotions. Il va apprendre à identifier ce qui est lui, ce qui est, ce qui est ses émotions à lui et ce qui est à l'autre, ce que l'autre lui a transmis. J'ai envie de donner l'exemple d'une personne qui a donc ce, ce centre du plexus solaire tout blanc, donc, qui est non défini. Elle est... Au travail euh, dans une pièce avec une autre personne elle travaille en binôme par exemple dans un bureau et l'autre personne euh, a par exemple le centre des émotions défini donc vit des vagues émotionnelles très intenses quelqu'un qui passe régulièrement par euh, de la colère puis de la joie et bien la personne qui n'a qui a ce centre tout blanc va ressentir ces vagues là parce qu'elles sont à côté, dans la même sphère et en plus c'est régulier. Est-ce que tu commences à voir le pourquoi du comment C'est vraiment important <rire> de savoir pour toi comment ça fonctionne pour que tu puisses faire la différence entre ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi. Et maintenant, j'ai envie de te partager ce qui peut aider l'un et ce qui peut aider l'autre. On va commencer par... Celui qui a le plexus solaire défini, donc coloré. Celui qui a le plexus solaire défini, coloré, c'est donc celui qui va vivre des émotions qui lui sont propres de façon très intense. Il y a plusieurs choses que cette personne peut faire pour trouver plus de tranquillité et de paix avec le vécu de ses émotions. Même si elles seront toujours là, elles seront toujours très intenses, mais... Quand on les, on les réceptionne plus comme des ennemis mais simplement comme des messagères, des états qui passent, ça change beaucoup de choses. Donc pour cette personne qui a le plexus solaire défini, ce qui va l'aider c'est de ne pas chercher à rationaliser. Parce que des fois l'émotion elle vient comme ça. Et il n'y a pas de raison apparente. Et ça ne sert à rien de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Des fois c'est juste là. Donc... Quand c'est juste là, on rejette surtout pas. Enfin, on peut le faire, je l'ai fait tellement de fois, mais c'est pas ce qui va être le plus épanouissant. On accueille plutôt. On accueille à sa façon. Ça peut être, moi j'aime beaucoup écouter de la musique, aller me balader, vivre mon émotion à fond en mettant les musiques qui conviennent, que ce soit pour un moment de colère, pour un moment de tristesse, un moment de joie, et m'accompagner dans ces émotions à les vivre pleinement. Et dans ces moments, moi, j'aime être seule pour vivre cette émotion à fond. Donc, ne pas chercher à rationaliser ton émotion. Elle n'a peut-être pas de, de, de cause extérieure. Par contre, l'accueillir va être important. Pourquoi Parce que, comme ça, elle va pouvoir te traverser. Tu peux aussi écrire ce qui est vécu, par exemple, pour le faire sortir de toi. C'est aussi une manière de l'accueillir. Et ensuite... Prendre conscience profondément que ça ne te définit pas. Que ça soit euh, une grande tristesse qui t'habite ou une colère, c'est juste une casquette que tu mets temporairement parce qu'elle a besoin de sortir cette émotion. Mais c'est pas toi. Tu n'es pas forcément quelqu'un euh, euh, de, de déprimé ou quelqu'un de colérique ou quelqu'un d'euphorique euh, simplement parce que tu vis des moments intenses. C'est juste des états. Et donc... Pour que ça reste des états, l'important c'est de ne pas s'y accrocher. C'est vraiment ce qui aide profondément. Et encore une fois, en partageant tout ça, je me rends compte que je reprends toutes ces étapes dans l'épisode qui parle d'accueillir plutôt que fuir, qui est le deuxième épisode de ce podcast, si je ne me trompe pas. Pourquoi Ben Parce que, tout simplement, j'ai compris... Avant d'avoir l'Human Design, comment j'avais besoin de fonctionner pour accueillir mes émotions au mieux, pour les traverser avec plus de paix Et donc, je suis allée chercher des outils qui m'ont permis de découper ces étapes pour avoir une trame de ce qui m'aide quand je vis des émotions fortes. Et maintenant, avec le design humain, je comprends pourquoi j'ai besoin de ces étapes. C'est comme si ça venait clarifier l'intention intuitive que j'ai eu de vouloir poser des étapes sur tout ça pour m'aider et poser des mots sur ce que j'ai besoin de faire quand j'ai des émotions fortes, pour m'aider. Et le design humain est venu me dire, « Oui, regarde, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place, le fait d'observer, le fait d'accueillir, le fait de ne pas t'accrocher, de prendre conscience que l'émotion est une messagère, que parfois elle va te parler d'états que tu vis qui sont difficiles, de comment tu traverses les situations, de qu'est-ce que tu as à comprendre, ok, mais parfois c'est juste parce qu'il y a besoin que ça sorte. Des fois, je traverse des moments où, comme hier soir. Euh, euh, mon copain me demandait, bah qu'est-ce qu'il y a, t'as pas l'air bien Je dis bah non, je sais pas, j'ai un coup de blouse, euh, je suis... voilà, je sens que c'est pas la grande forme. Mais c'est tellement plus doux quand tu sais que c'est juste des vagues, que c'est pas toi, que ça va passer, et qu'en plus... On en parlera plus tard parce que je veux pas en donner trop aujourd'hui. mais Je sais que moi, j'ai besoin de me rattacher à ma joie. Donc quand dans ces moments-là, je me sens pas très bien, je vais faire quelque chose qui me fait du bien. Devine ce que j'ai fait. Je suis allée prendre mon livre sur le design et j'ai lu <rire> sur le design. Tout ça pour te dire que c'est aussi ça que ça me permet et que ça peut te permettre à toi si tu en as envie, si ça te parle en tout cas, parce qu'on est tous différents. Euh, le design me permet vraiment de venir confirmer plein de choses que je ressentais au fond de moi, ou des choses que je vivais, et ça vient mettre le doigt dessus en me disant oui, tu vois ce que tu ressentais, ce que tu percevais, ce que tu mettais en place, mais c'est tellement juste par rapport à toi, parce que c'est tellement qui tu es, c'est tellement ce dont tu as besoin. Et ça je peux te dire que ça fait un bien fou. De venir confirmer les choses qu'on ressentait au plus profond de nous, mais sur lesquelles on n'était pas. on avait du mal à mettre des mots. Et là, il y, y a comme un truc qui vient se poser de. Oui, t'étais dans le juste. Et regarde, il y a encore ça, peut-être que tu peux aller travailler. Et... Bref, c'est passionnant. Maintenant, j'ai envie de te parler de ce qui peut aider les personnes qui ont ce centre tout blanc ce centre du plexus non défini, et qui sont donc perméables aux, aux émotions des autres, qui vont recevoir les émotions des autres. Parce qu'elles sont elles, parce que ce plexus est, est, est comme ouvert à l'environnement. Eh ben première chose, qui ne va pas forcément être euh, le plus simple à faire, et encore une fois, je ne peux pas vraiment en parler de manière... Euh, parce que tu sais que moi j'ai besoin de vivre des choses pour en parler. Et pour le coup, je ne suis pas plexus solaire non défini, donc je ne sais pas ce que c'est. Mais mon copain a le plexus solaire non défini et j'ai beaucoup d'amis qui ont le plexus solaire non défini. Et ce qui va être important pour ces personnes-là de faire pour trouver de la paix avec leur traversée, c'est d'apprendre, et encore une fois c'est un processus, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, d'apprendre à identifier les émotions qui sont à moi et celles qui sont à l'autre. Celles que l'autre m'a transmises et celles que je vis moi parce que ça fait partie de mon expérience à moi. C'est un chemin à prendre, hein ce n'est pas une solution toute faite. Euh, je pense qu'il n'y a jamais de solution toute faite. C'est en expérimentant qu'on ressent à l'intérieur de soi, et ça beaucoup de personnes dans le design le disent, le design ça se vit à l'intérieur. On t'apprend des choses, on te donne des clés, et après tu vas voir comment ça résonne en toi, et comment est-ce que dans ton corps tu viens le ressentir Comment est-ce que tu vas vraiment ressentir « ah non mais cette colère là, c'est pas moi du tout, euh, je suis pas du tout en train de vivre de la colère moi » donc ça c'était mon voisin que j'ai croisé tout à l'heure qui m'a dit que, que telle personne avait encore fait ça et que bah, du coup moi une demi-heure après je me suis sentie hyper en colère et je me suis euh, euh, engueulée avec mon mec alors qu'en fait c'est juste l'émotion du voisin que j'avais prise donc super important identifier ce qui est à moi vs ce que l'autre m'a transmis et ça paraît con je sais et je souris en disant mais je t'assure que poser de la conscience comme ça sur, un, sur quelque chose, ça fait une différence de dingue. De commencer à te dire, attends, est-ce que cette émotion elle est à moi ou est-ce qu'elle est à ma voisine ou à ma meilleure amie ou à mon père, à ma mère, à mon fils, ça fait une différence énorme. Bon, comme d'hab, je vais te dire, expérimente, tu verras bien. <rire> Autre chose, euh, c'est que pour ces personnes qui ont le plexus solaire non défini, lorsqu'elles ressentent des émotions et que des fois elles ont du mal peut-être à savoir est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est à l'autre, euh, ou qu'elles savent, hein, voilà, c'est pas à moi, c'est à l'autre, c'est important qu'elles s'écartent physiquement des personnes euh, dont les émotions les impactent, euh, qu'elles puissent revenir à leur corps, se recentrer, se recentrer dans leur énergie à elles, dans leur aura à elles, pour revenir en elles et, et ne plus se prendre les vagues émotionnelles des autres. Et donc pour ces personnes-là qui ont le plexus solaire non défini, le choix de l'entourage, des proches, des amis, de ceux qui entourent va être vraiment très important parce que ça va avoir un impact direct sur eux. Donc c'est vraiment important si tu, si, tu, si tu es régulièrement avec quelqu'un qui vit beaucoup de joie, qui est souvent très heureux par plein de petites choses de la vie et qui remarque plein de belles choses, un arc-en-ciel euh, quand il a plu, euh, euh, je ne sais pas, qui aime regarder les fleurs et tout, bah, c'est quelqu'un qui va te transmettre beaucoup de joie, beaucoup de, de, de belles choses, donc ça va être hyper porteur parce que tu vas te sentir porté par cette joie, elle va venir se refléter chez toi. Par contre, si tu es régulièrement avec quelqu'un qui est très triste, euh, qui a beaucoup de mal à, à vivre des émotions hautes, qui est régulièrement en train de, de parler de, de ses problématiques sans chercher de solution sans, sans qu'il y ait de, de moments où, où ça va beaucoup mieux où, et ben du coup ces émotions là tu peux les vivre et, euh, et, et sur le long terme ça peut quand même profondément impacter parce que tu peux du coup euh, te coller une étiquette sur la tête et te dire bah finalement je suis quelqu'un de super triste et je vais pas bien et je suis en burn out ou j'en sais rien parce que en fait, tu es en continu, proche d'une personne qui a ces émotions-là, qui viennent se refléter sur toi et qui te font croire que tu es cette émotion alors que non. Voilà. Je crois que ce sera déjà bien pour aujourd'hui. Je t'ai partagé beaucoup de choses. Euh, J'ai juste envie de finir sur un exemple que j'ai vécu, pour le coup, euh, il y a quelques temps. Je suis aussi nounou, jusqu'à... dans peu de temps, mais je suis encore nounou à l'heure actuelle où je fais cet épisode. Euh, on est le 26 mars 2023. Et je garde deux petites filles, une de 4 ans et une de 9 ans. Et il se trouve que la grande sœur de 9 ans, a le plexus solaire défini, comme je l'ai, donc elle vit des vagues émotionnelles très intenses, elle, vit, elle passe par des moments très puissants au niveau émotionnel. Sa petite sœur de 4 ans a le plexus solaire blanc, donc non défini, et potentiellement reçoit les émotions des autres. C'est un matin, on est en train de, de discuter toutes les trois dans la chambre d'une des filles, et la plus grande euh, se sent pas bien, elle a beaucoup de douleurs euh, dans le corps, euh, elle, elle est vraiment pas bien et, et du coup elle est triste, elle est aussi un peu en colère parce qu'elle aimerait que ses douleurs s'arrêtent et, et c'est compliqué pour elle de, de, de gérer tout ça parce que voilà je pense que quand on est enfant on a du mal à, 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 à comprendre comment est-ce qu'on doit gérer les choses à l'intérieur de notre corps et puis gérer la frustration d'avoir de la douleur tout ça donc cette petite fille vit vraiment un inconfort physique, émotionnel puissant. Et, euh, et en fait, je finis par lui proposer d'aller s'allonger dans son lit pour qu'elle puisse se poser, prendre le temps de, de se calmer et puis, euh, et puis essayer d'apaiser de, de, son système nerveux aussi en allant, en allant dormir un peu. Donc elle accepte, elle va se coucher. Et je reste avec sa petite sœur de 4 ans qui se met à pleurer euh, sans vraiment pleurer donc j'aurais pu croire à un caprice euh, elle se met à être grognon à, 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 à plus vouloir répondre à me à, à me parler bizarrement elle, elle se met à pleurnicher, elle arrête elle reprend et, et j'essaie de lui demander ce qui ne va pas et, et rien ne sort elle ne sait pas expliquer ce qu'elle vit et là j'ai un un espèce d'éclair qui me vient et je me dis en fait elle est en train de se bouffer les émotions de sa sœur et la pauvre à 4 ans qu'est-ce que tu veux qu'elle comprenne de son plexus il est défini il n'est pas défini enfin tu... <rire> je me dis en fait c'est à moi de poser des mots dessus pour l'aider à se détacher des émotions qui sont pas les siennes et qu'elle est en train de se prendre en pleine gueule quoi donc je vais la voir et je lui explique je lui dis écoute peut-être que là tu es en train de vivre plein de choses à l'intérieur de ton corps c'est pas agréable du tout ça te fait pleurer, ça te fait ressentir de la colère, de la tristesse et tout, mais en fait c'est pas toi, c'est ta sœur, parce que ta sœur elle était pas bien. Et donc, toi, tu as une capacité qui fait que tu prends les émotions des autres, tu les ressens plus fort. Donc, tu peux les laisser partir, elles sont pas à toi ces émotions, tu peux pleurer si tu veux, droit d'être en colère si tu veux, laisse sortir, mais ces émotions elles sont pas à toi, donc les garde pas avec toi. Eh ben, crois-moi ou pas, euh, en une minute c'était terminé il n'y avait plus de pleurnicherie, il n'y avait plus de, de crise de larmes, plus rien c'était fini, elle était passée à autre chose voilà je trouve ça génial donc je ne sais pas ce que tu en penses toi euh, vraiment j'ai envie de parler de tous ces sujets parce que ça me, ça me passionne donc si tu as envie de, de m'écrire sur ce qui a le plus résonné en toi ou ce qui t'a le plus questionné sur cet épisode ou euh, ce qui t'a vraiment fait-il, tu t'es dit wow, « waouh, ça c'est euh, vraiment intéressant, j'ai envie d'aller creuser eh », et ben viens me le partager, vraiment, ça sera avec grand plaisir d'en échanger avec toi, euh, sur mon compte Instagram Mathilde Stina ou par mail, euh, le lien, enfin mon adresse mail est dans la description de cet épisode. Je suis en joie d'avoir fait cet épisode, je suis trop heureuse, euh, ça me fait un bien fou de pouvoir partager sur, sur tout ça, d'avoir osé partager sur tout ça parce que j'ai aussi un gros syndrome de l'imposteur comme beaucoup de personnes et le fait que je découvre le design depuis peu de temps fait que j'ai l'impression que je vais dire des bêtises que j'ai peur de copier-coller mot pour mot ce que dit ma, ma formatrice, que j'ai peur de donner des infos qui ne sont pas complètement vraies bref, et je me dis finalement j'ai le droit à l'erreur j'ai le droit de ne pas avoir tout juste j'ai le droit peut-être d'en plusieurs podcasts de revenir te dire ah bah ben là tu vois euh, euh, j'avais peut-être pas bien compris donc euh, je vais t'en reparler avec euh, ce que j'ai compris aujourd'hui et ça fait du bien de se lâcher, euh, de lâcher le, le, le besoin de, de perfection tout de suite, euh, de pas faire d'erreurs et, et d'avoir tout juste tout de suite parce que non ce, la vie n'est pas faite comme ça, la vie elle est faite d'essais, d'erreurs, de, on recommence, en tout cas ma vie à moi est faite de ça, ça fait partie de mon design aussi je t'en parlerai plus tard et je suis heureuse de m'être autorisée cet espace-là parce que, bordel, j'en avais vraiment envie. Bon, Merci à toi d'avoir été là. Et euh, si ce podcast euh, te plaît, si cet épisode t'a apporté quelque chose, euh, je t'invite à le noter avec la note de ton choix. C'est vraiment un beau soutien pour moi et ça me met toujours euh, du baume au cœur d'avoir euh, des retours, que ce soit écrit ou des petites notes. Donc, euh, merci infiniment d'avoir été là. J'espère que ça t'aura vraiment apporté quelque chose. Et euh, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.